0: Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle. Tak tento podcast je vysoko intimný a určený najmä nám. Páni, nemusíte nás vypnúť, no môžete nás skúsiť pochopiť, ale preberieme tu témy, ktoré sa jednoducho týkajú len žien. Povieme si aj o vážnych veciach, ako je napríklad rakovina. Posvietime si aj na strašiaka, konec koncov, najmä chlapov. PMS: Poradí nám ginekologička z Kramárov, doktorka Hana Habanová. Toto vysielanie bude. Najmä pre ženy, a najmä preto, lebo je tu hosťka Hanka, ginekologička, teší ma. Ahoj, opäť. Ahoj, mne teší. My sme sa totižto už párkrát tu stretli a budeme sa venovať čisto ženským otázkam, takže páni, ak ste zvedaví, čo nás trápi, zostaňte samozrejme, ale teraz sa budeme venovať takým najčastejším ginekologickým problémom a budeme hovoriť aj o PMS-ke respektíve o takomtom strašiaku, o ktorom sa niekedy píše a hovorí možno až priveľa a zbytočne, ale veď k tomu sa ešte dostaneme. Poďme tak postupne. Hanka pracuje v nemocnici na Kramároch. Stretáva sa denodenne s rôznymi pacientkami, s rôznymi problémami. Tak s čím najčastejšie?
1: Ja si myslím, že Slovenky trápia také úplne klasické veci. Na ambulanci najčastejšie sú to rôzne výtoky, zápaly. Keď pracujem na oddelení, tak väčšinou pacientky prichádzajú na operáciu, Určite už majú sú zdiagnostikované. A už podľa tej konkrétnej diagnostiky plá, diagnózy plánujeme aj výkon. Takže vlastne sú to, už, sú
0: to rôzne typy od rôznych myomov, ktoré
1: ktoré myomov možno... ovariálnych, cystracích na vaječníku, prekanceróz krčka maternice.
0: Čiže naozaj, alebo prstníky, či už nezúbne, alebo zhubné nádory prstníkov. Čiže okrem toho, že ako si niektorí myslia, že na ginekológii sa riešia iba bábetka, tak nie riešia sa aj takéto problémy. Ono ten odbor sa volá, že ginekológia
1: a pôrodníctvo. Takže to pôrodníctvo je tak trošku samostatne a rovnako samostatne je tá ginekológia.
0: Tak, poďme si trošku porozprávať, teda, že... Um... Postupne by som asi išla, že akože najväčšou hrôzou, možno o čom sa najviac hovorí, je že rakovina. A ako na to môžem teda prísť, že niečo so mnou nie je v poriadku?
1: U nás pri týchto našich gynekologických malignitách alebo nádrových ochoreniach platí, že keď už máte, keď už máte klinické príznaky, alebo má žena klinické príznaky, býva už dosť neskoro. A naozaj by som znovu rada zdôraznila tú dôležitosť preventívnych prehliadok každý rok, a žena ich má, má na ne nárok z, z verejného poistenia a je v dobrej ich absolvovať. A treba začať hneď, hneď ako hneď v 18. alebo keď začne žena, žena alebo dievča pohlavne žiť. A s tým, že netreba prestať, ani keď teda žena odrodí alebo keď už jej teda skončia menštruačné cykly, treba chodiť pravidelne. Naozaj je to dôležité. A hlavne by som chcela toto vyzdvihnúť u tých dám, ktoré už sú po prechode, že naozaj väčšina tých našich gynekologických malignít alebo to teda nádorových ochorení sa vyskytuje okolo toho 60. a 70. roku veku.
0: Potom taká ďalšia možno téma, ktorá trápi ženy, sú rôzne tie mykozy a rôzne takéto ochorenia. Teraz bolo plaváreň bola zavretá, hej, tak teraz sa to možno, neviem, povedz mi, bolo toho viac, či menej, či to sa nedá takto merať? Vieš, napriek tomu, že plaváreň bola zavretá, ženy chodili s mykozami stále,
1: takže ako netvrdíme, z plavárny si môže žena niečo priniesť. Ale ono tej mykózy naozaj niekedy... Hlavne problém je u pacientov, ktoré naozaj majú rekurentné. To znamená, že opakovanie sa vracajúce mykózy a väčšinou v tej druhej fáze cyklu po ovulácii. Tam je to veľký problém aj pre ňu, pretože ona naozaj každý mesiac zažíva taký ten značný diskomfort, to srbenie, pálenie, výtok. Ale aj pre nás to niekedy býva trošku terapeutický problém, že nie vždy nám zaberajú... Uh, antimikotika a veľakrát odnosilám pacientke na imunológiu, na v podstate takú imunologickú
0: liečbu. To je taká nepríjemná téma, samozrejme, ale je tu, trápi nás to, tak sme si o tom povedali, že to teda, ale dá sa to liečiť, netreba asi doma skúšať nejaké domáce recepty, lebo sú na internete, čo liaké? Ja by som akože
1: odporúčala naozaj, keď máme, ako. No to nemusí byť nutne iba kvasinková infekcia, môže to byť zmiešaná. Čiže keď si kúpite v lekárni, uh, komerčne dostupné antimykotikum, ktorá voľne predajné, tak akože áno, pravdepodobne vám to zabere, ale nemusí. Je lepšie naozaj ísť tomu gynekologu, nech vám vezme kultiváciu, on nám samozrejme ešte predtým, než mu prídu výsledky, nejaké tie lieky, väčšinou lokálne do pošvy dá, aby sa vám uľavilo, ale určite by som
0: navštívila gynekologa. A dám tak komerčnú otázku, že hovorí sa, že keď má žena takéto problémy, tak partner je určite neverný.
1: Zrovna akože s kvasinkou infekciou by som tu... Sú podľa mňa iné infekcie, ktoré by som spájala s tým, že na asi proste partner mi je neverný, alebo že teda skúša šťastie niekde inde. (laughs) Ale... A uh, väčšinou niekedy práve že ženy mávajú tú kvasinkovú infekciu, keď majú nového partnera a jednoducho sa stretnú dve mikroflóry, tak akože, vtedy to
0: môže aj takýmto spôsobom zafungovať. Že nie sú zladený úplne. Uh-huh. To sa tiež ešte spýtam, že keď majú PMS, predmenštruačný syndróm, čiže pred tým, ako to má prísť, že sa dejú nejaké veci s telom, s psychikou, či to nejako aj riešia s tebou napríklad, že ako to trochu utlmiť.
1: Tak to každá žena má podľa mňa do určitej miery. Uh, premenštruačný syndrom. samozrejme závisí na intenzite, to je dosť individuálne. Väčšinou to také, že sa stiažujú na také bolesti venaliate prstníky, zmeny nálad, takú plačlivosť. Niektorí hovoria, že majú taký splín, to takú, samozrejme, že to nie je úplne odborný názov. Tak to ono samozrejme, keď sú tie príznaky také, že sú veľmi obťažujúce pre tú ženu, dá sa vždy pomôcť nejakými liekmi uh, ako antidepresívami malých dávkách, ale ja si myslím, že to už je naozaj taká hraničná možnosť, že kebyže naozaj, a potom možno treba navštíviť aj uh, lekára inej odbornosti. Ale skôr také režimové opatrenie, že naozaj v tomto období dávať pozor na nejaké excesy, či už alkoholové, alebo proste na, neviem, nejaké niečo, čo nás proste rozhodí z takej
0: rovnováhy, tak to by som možno, ja takto ako odporúčila. Čiže keď... No ja totiž to nemám tento problém, tak ja sa ťažko na to pýtam, ale ja... viem, že naši poslucháč, naše poslucháčky mali nejaké takéto otázky, typu, že čo s tým?
1: A, takže hovorím, ako čo som povedala, že skôr naozaj sa na seba trošku dávať pozor, ono znie to skôr také že akože všeobjímajúce rady, ale naozaj, keď už by sa malo prikročiť k nejakej tej konkrétnej liečbe, tak väčšinou sú to lieky z kategórie antidepresív a tie by som naozaj zvážovala iba pri veľmi
0: ťažkom priebehu. Našla som, mám jeden príznak. Upratujem, veľmi, veľmi upratujem, vždy. Tak to sa musia doma tešiť. <laughs> Teraz tak uvažujem, že vlastne mám takéto niečo a, a nie som teda jediná v tom, čo som počula. Určite nie. Musím povedať, že aj ja mám samozrejme uh, nejaké príznaky, ale priznám sa,
1: že som to nikdy neriešila.
0: Je to normálne.
1: Áno, každá to má, môžem ubezpečiť, že asi každá žena, ktorej by ste sa spýtali, vám povie, že áno, vie, kedy jej má prísť menštruácie, už aj podľa zmeny nálady
0: Takže... Tak tí muži si z nás uťahujú, uh, reexistujú rôzne vtipné videá, že sa zmeníme na monštrum a tak ďalej, že musí nakupovať čokolády a, a byť obozretnejší vtedy.
1: Je to možno, ono vieš, niekedy je to ťažké, lebo človek sa nevidí pri tom.
0: Tak asi, asi nám chcú niečo naznačiť, ale bohužiaľ, my to máme ťažké s tými hormónami, inak celý život však. Áno, nám to tak kolíše. Najprv si želáme, že
1: nech už trá, uh, nemáme menze, keď ju nemáme, tak nám zase chýba. Niekedy akože naozaj tomto uh, je tá cyklickosť ženy taká na jednej strane pekná a na, na druhej strane proste niekedy taká, že má aj svoje úskalia.
0: A kedy je to už také, že nie je úplne normálne, keď, keď nás už veľmi bolí brucho alebo naozaj, že de- antidepresíva treba, že vtedy je to už fakt že... problém? Ono je to dosť subjektívne. Uh, naozaj proste ja osobne
1: som sa počas praxe praxi nestadla pacient, s pacientkou, ktorá by mi hovorila, že to je také neznesiteľné, že, že by musela potom to siahnuť. Hej. Nechcem nikoho zhádzovať, že
0: jednoducho tie ťažkosti nemá, alebo že nie sú závažné. Hej. To skôr chlapi majú, ako tak ho rozmýšľam, väčší problém s nami, ako my. <lávajú> Možno. Samozrejme. Tak oni sú takých krehkejších. <lávajú> Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. Samozrejme, že trošku to odľahčujem. Uh, dobre, takže berieme to tak, že je to normálne, dá sa s tým žiť a keď už to, vám to príde, že už to nie je únosné, tak poďte to riešiť s doktormi.
1: Samozrejme, vždy, ako to je taká okrydlená fráza, že keď už niečo naozaj vám veľmi zasahuje do života, tak to treba riešiť.
0: Tak, potom tu máme takéž novinky, som si tu dala takú poznámočku, že existujú teraz že anionové vložky, nohavičky a takéto rôzne vychytávky. Aký je tvoj názor? A ja sa priznám, čo sa týka týchto noviniek, že ja som skôr konzervatívny človek, že
1: ale v zásade, z nášho pohľadu, takého gynekologického, keď už sa mám toho striktne držať, tak pokiaľ to nie je proste zdraviu škodlivé, nevidím dôvod, prečo by to ženy nemohli používať, pokiaľ im to vyhovuje. Ako v zásade nehovorím ani nie, ale určite teraz necítim sa na to, že by som teraz odporúčala nejaký produkt. Kto chce, však dokľvek chce, si môže zistiť kopo informácií na internete, na to naozaj nepotrebuje mňa a aj konkrétnu značku, aj čokoľvek.
0: No to som ani nechcela, iba som sa spýtať, že teda, že či uh, nie je taký ten trend, teraz, že ženy možno, že tak tie rôzne kalíšky a takéto rôzne veci skúšajú, že, či to je, niečo sa mení, hej, prichádzajú nové určite, vplyvy. Určite
1: určite sa to mení a poznám veľa žien, ktoré používajú menštruačný kalíšok a sú s ním spokojné. A pokiaľ sa dodržia všetky tie hygienické opatrenia, čo sa týka tej starostlivosti o ten kalíšok, tak ja v tom nevidím
0: problém takže hygiena je podstatná úplne pri všetkom, takže to je úplne jasné. Dobre. A čo ešte tak ženy trápi okrem toho všetko? Mám tu napísanú takú poznámku, že možno um, nejaké zápaly alebo nejaké také najčastejšie uh, problémy možno um, o sme sa ešte nerozprávali, rozmýšľam.
1: Vieš, že tak veľa ich trápi pokiaľ je nenaplnená slu- túžba po dieťatku, ale tak to sme v podstate už rozoberali v inom, v inom podcaste. Takže to, tomu sa už asi netreba vrácať. S tým, že takisto tieto mykózy, my to voláme, že vulvo, vaginitídy, lebo sú to v podstate zápaly po a vulvy, to býva taká
0: najčastejšia Poďme k tomu samovýšetreniu prsníkov. Veľa sa hovorí, že treba sa čekovať že pre istotu, že kedy je to OK, ale teda neviem, či to niekto v skutočnosti vie urobiť správne. Takže keď si nájdem hociakú harčku, utekám hneď k doktorovi alebo už neskoro? Takto ono niekedy
1: akože samozrejme sú tie odporúčanie, že to treba vyšetrovať raz nepomen, zeskej tie presníky nie sú naliaté. A, samozrejme kedykoľvek si niečo tá žena vyhmatá, mal by to vidieť gynekológ. A a treba ísť na presníkov. Na presníkov treba chodiť pravidelne, to je oveľa by som bola citlivejšia, citli, citlivejšia diagnostická metóda, ako teda. či už samovyšetrenie alebo palpačné vyšetrenie, to znamená vyšetrenie pohmatom počas preventívnej prehliadky, kedy by každej žene mal teda tie prsníky prehmatať teda aj pretože musím povedať na rovinu, že niekedy tie nádory sú veľmi malé, že nemajú ani 1 cm. A vieš, že každá máme iné typ prsia a inej veľkosti, že niekedy vo veľkom prsníku sa ti schová aj taký dvojcentimetrový nádor a že nemusíš ho vymatať alebo nemusím vymatať ani ja. Ale keď pani ide na sono, alebo ta žena ide na sono, alebo po tej štyřiciatke na
0: mamografiu, tak tam sa im už nestratí. Takže... A- Taká ďalšia doplňujúca otázka k téme, ktorú sme už načali. A čo tie myómy? Lebo tie myómy môžu spôsobovať aj problémy s otehotnením, ale sú v nejaké taký že koľko majú byť maximálne veľké, že kedy je to už problém, že kedy musí ísť na operáciu žena?
1: Takto. Myom, veľkosť, pri mimoch veľkosť nie je jediný taký podstatný údaj. Dôležité je to, aj kde sú uložené. A väčšinou, keď spôsobujú ťažkosti, a tak spôsobujú buď také, že silné menzes alebo teda dlhšie trvajúce, že tá žena stratí viac krvi ako by, teda by sme považovali za štandard počas tej menštruácie. Čo samozrejme môže viesť tomu, že je potom chudokrvná a všetky také, ako my to voláme, že anemický syndrom s jeho následkami. A ešte môže mať, pokiaľ sú tie myomy veľké, taký pocit tlaku v malej panve, alebo teda, keď dlhšie chodí, alebo tak, že ako keby tam tlačilo. Myomy ako také väčšinou nespôsobujú priamo neplodnosť alebo iba vo veľmi malom percente. A väčšinou je to iba pri myomoch, ktoré sú uložené tesne pod tou sliznicou maternice, Plne jednoducho, tak to už nás prostiáka povedané, že ako keby trčia do tej dutiny maternice, tým pádom oni v podstate s tým embrikom, ktoré tam ducestujú do tej maternice, súťažia o to krvné zásobenie a väčšinou teda vyhrajú hlavne v tom prvom trimestri. Čiže pokiaľ sa embriko rozhodne, že sa chce usídliť tam, kde je nad, nad vlastne nad, nad ten myom, tak nemá šancu. No.
0: A vlastne myóm je nezhubný.
1: Myóm je nezhubný, presne tak. Je to nezhubný nádor hladkej svaloviny maternice. Máme malignú verziu, to sa volá leomiosarkom, ale tá je veľmi, veľmi zriedkavá. Trebu, je, Rada by som uklonila všetky poslucháčky, že keď im niekto povie, že majú myóm, tak na 99% je to
0: nezhubný nález. Ale keď ich je viac, alebo keď je nejak veľký, a to teraz mi povedz ty, že koľko, tak musí ísť na operáciu. Takto odporúča sa operačne
1: odstrániť myomy, ktoré sú väčšie ako 7 cm vždy. Pre tých ostatných, keď ich je viac, a hovorím, robia ťažkosti klinické, tak závisí typ operácie aj prístup od veku ženy, od telesnej hmotnosti, tak konštitúcie, aj od toho, či napríklad má alebo nemá deti lebo žena, keď už v podstate má odrodené, čo je má okolo tých 45 rokov, tak sa jej navrhne, treba, že sa jej zoberie maternica. Ideálne, lebo potom už v podstate tým pádom sa vybaví aj krčok a endometrium, hej, že proste je nehrozí rakovina krčka maternice ani endometria. Čo, to, takýto postup nemôžeš navrhnúť, treba, z 30-ročnej pacientke, ktorá ešte nemá deti. Tam naopak treba skôr zvažovať tzv. konzervatívny výkon, to znamená, že myomektómia, kedy sa vyberajú len tie myomy
0: maternice. Mm-hmm. A mm, v podstate ako vzniknú? Prečo tam sú odrazu? Čo sa stalo? <laughs> akože takto.
1: Definícia je, že vznikajú z hladkej svaloviny, ktorá sa im duchom začne množiť hej, a vytvárajú v podstate. A prečo sú častejšie v tom plodnom veku? Je, že sú hormonálne aktívne a obsahujú receptory. Aj na estrogen, aj na progesterón, čo samozrejme uh, väčšinou rastu v tom plodnom veku a je to do určitej miery
0: dané aj tými hormónmi, ktoré sa proste v tele vyskytujú prirodzene. A môže sa mi stať, že mám pocit, že som tehotná a to nie? je To mi rastie myom, lebo sa tak tvári telo? <laughs>
1: to nie, ale keď už máš taký veľký myom, že proste sa druhým
0: zdá, že si tehotná, tak to je problém. Dobre, to som sa aj tak prejsť a tu spýtala, že keď takto funguje podobne, že, že či to náhodou nevie urobiť takéto, uh, takéto um, mimikry, že máme pocit, že už je to babetko. <laughs> takto. O niektorých žien,
1: ktoré naozaj si pestujú, ten miem, nechcem povedať, že pestujú, lebo to je také urážlivé, ale proste majú tie mimy veľké, tak tá maternica veľakrát aj na pohmad vyzerá byť, ako čo je v nejakom treťom, čtvrtom mesiaci tehotenstva, že je taká veľká. Takže je
0: to vidieť. Áno, mhm. na pohmad určite. Rozumiem. Uh, a keď to tak zhrnieme, teraz, že prešli sme rôzne problémy, čo môžu ženy trápiť, ešte či niečo napadá, že s čím chodia pacientky, že čo sme ešte možno tak neprešli, uh, tak to z vlaku.
1: Rozmýšľam, že ešte je
0: to endometrióza, v podstate také chronické
1: ochorenie ženského genitálu. Aby som teda vysvetlila, uh, v podstate si to predstav, alebo si to môžeme predstaviť tak, že tá výstelka maternice sa vyskytuje mimo dutiny matenice, to znamená uh, na vaječníkoch, na vajcovodoch, v dutine, uh, dutine brušnej, to znamená v malej panve, kdekoľvek na stene. A môže robiť ťažkosti, ona môže robiť bolesti. S tým, že veľakrát pacientky prichádzajú s tým, že ich proste, že nemusí tá bolesť byť cyklická, ale že jednoducho majú bolesti v podbruši, môžu aj bolesti pri pohlavnom styku. A čo je pri endometrióze taká veľká nevýhoda, že častokrát je spájaná aj so zníženou schopnosťou alebo zníženou plodnosťou, čiže uh, žena môže mať problémy s otehotnením. Preto pacientka, aj keď je, čo je že nemá 30, ale vidíme, že už má endometriózu zdrva z návaečníku, a tak sa jej pýtame, že ako je na tom, že či trá teda plánuje a skôr jej to odporúčame, že teda mala by otehotnieť.
0: Uh-huh. Tak to sú také tie aj citlivé témy a to vlastne máš v profesii bohužiaľ asi každý deň, lebo to nie je jednoduchá profesia. Určite je to naozaj ťažko teraz niekomu začať hovoriť do
1: osobného života, že teda by mal otehot a tak, lebo sú to citlivé
0: témy a naozaj nie každý na to reaguje dobre. Dnes sme prešli také čisto ženské otázky, takže prešli sme si to, že čo nás všetko trápi a teda čo sa s tým dá robiť alebo ako sa na to možno pozerať. No ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie a že si nám odpovedala aj na takéto možno chulostivé otázky.
1: Ja ďakujem za pozvanie tiež a teda poslucháčkam by som prijala, že nech sú teda hlavne zdravé, to je asi najdôležitejšie. Nech sa im darí a teda pánom, keď sme sa bavili o tom predmenštruačnom syndróme, nech to teda už s nami nejak vydržia. Čo už im zostáva. Ďakujem. Ďakujem Maja. Ahoj.
0: Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex. Silnejší základ pre vaše zdravšie ja.